0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Je tady další páteční díl podcastu a s ním taky Jana Janová a velmi zajímavá podnikatelka, koučka a lektorka obličejové jogy Lenka Karlíková. Ahoj Lení. Ahoj Jani a zdravím i všechny naše
1: sledující, ať už v pátek, anebo ty, co se nás budou poslouchat ze záznamu
0: hm samozřejmě. Já jenom připomenu, že nás můžete vidět také na YouTube, na portálu Audiolibrix, kde si u toho můžete třeba ještě koupit nějakou audioknížku. Samozřejmě, ale se propisujeme i na další platformy jako Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a všechno, co si vymyslíte, protože to možná posluchači nevíte. Existuje je takový formát RSS a je to jakoby takový seznam uh, takový kód podcastu, který se tímto způsobem šíří uh, po celém internetu. Takže možná, že nás můžete najít a i tam, kde my vůbec nevíme, kde jsme. Tak a teďka se pustíme do podnikání a do srdečních záležitostí. A Lení, uh, ty si podnikatelka... A jak si k tomu podnikání vlastně přišla? U mě ta cesta byla
1: další. Já jsem byla téměř 20 let zaměstnanec v oblasti komunikace. Začínala jsem jako novinář, potom v agentuře, PR agentuře, takže ta komunikace byla součást nebo je pořád i součást toho mého života. A v souvislosti s tím, že jsem vedla týmy, je pravda, že především ženské týmy, tak ten navazující pro mě krok bylo to koučování posouvat vlastně ty lidi dál, nejen v rámci toho mého zaměstnání, ale teď už i v rámci podnikání. To vlastně zjišťová ten jejich potenciál, což jsem vlastně dělala i v rámci té manažerské pozice, kde jsem vlastně působila a dělám to i teď v tom koučování. Takže pro mě to byl takový navazující krok, ta práce s lidma, už ne úplně to vedení takovéto manažerské teď v současnosti, ty jsem především ta podpora, na té cestě, takže takhle vlastně se mi to vyvinulo a pořád je to o tom vlastně na, pracovat na sobě, pracovat na těch svých stránkách a využívat je pro ten svůj život. Ať už vlastně v tom zaměstnání, jak už jsem říkala, kde jsem byla, anebo teď vlastně v rámci toho podnikání, kdy pracuju,
0: je pravda, že převážně s ženama, ale mám tam i muže. Mm-hmm. Ale jaký je to vlastně rozdíl uh, tímhle koučovacím způsobem pracovat někde v korporátu a potom třeba na volné noze a uh, vést už prostě ty ženy třeba individuálně, uh, takové ty ženy, které nejsou v zaměstnaneckém poměru, často to jsou třeba podnikatelky, a, nebo to jsou maminky na mateřské, ale nejsou to přímo jako zaměstnanci. Jaký je to rozdíl?
1: Já bych teď nechtěla dávat vlastně žádné škatulky, protože vždycky jsou to škatulky takové zaměstnanec nebo podnikatel a toho bych se určitě chtěla vyvarovat. Ale já jsem měla to štěstí, že jsem ty týmy... vlastně měla vyskládané, že jsme šli za tím vlastně společným cílem, protože v tom zaměstnání opravdu ten společný cíl tam máme. Je tam, máme dosáhnout nějakého výsledku a je potom na té cestě, jakou si zvolíme. To samé samozřejmě i v podnikání, tam je to ale hodně individuální. Takže já bych spíš to postavila tak, že je to o tom, jak jsou už muži nebo ženy otevření, těm možnostem té změně, že to jde vlastně dělat nějaký takové v té lehkosti, i když víme, že ten život je prostě nahoru dolů, že nám tam dává ty překážky a o tom vlastně se s tím popasovat. Já jsem vlastně v zaměstnání byla na pozici krizového manažera, takže no. pořád to byla vlastně kontinuálně nějaká krize a na tom vlastně i si člověk uvědomí, že ta krize má nějaké řešení, je to o tom najít nějaký ten úhel pohledu, jak to odkomunikovat a to samé platí i teď uh, při práci s ženami, protože jsou tam, jak jsem řekla, ty náročné situace, to, co nám ten život tam dává a najít si ten možnost, takový ten nadhled, jak se z toho nezbláznit a jak uh, vlastně jít dál i přes to, co se nám děje. Takže tam bych spíš řekla, že je to o té otevřenosti, o takovém tom, jako pruru, já použiju to slovo z, hodně zkoučování, takovém tom růstovém myšlení, než se zaseknout uh, na tom, že to nejde, teď uh, prostě zůstanou tam, desem. Takže tohle si myslím, že je takové společné, ať už... Uh, ať už se ten člověk nachází na té zaměstnanecké pozici nebo v tom podnikání. Je pravda, že u toho podnikání taková ta, do čeho se všichni vlastně pouští, nebo většinu, nechci říkat všichni, hodně lidí pouští kvůli té svobodě, ta svoboda samozřejmě jde ruku v ruce s tou zodpovědností. A ta zodpovědnost je tam hodně velká, takže to si myslím, že v tom podnikání, ano, opravdu svoboda, ale i ta zodpovědnost, já bych skoro řekla, že je tam mezi tím hodně velké rovnitko, že opravdu hmm. jsem zodpovědná za, vš- za to, jak se mi ten vyvo- život vyvíjí, což na rozdíl někdy u toho zaměstnání, možná že tam třeba někdy ty tlaky úplně nejsou, ale je to spíš individuálně, zase bych to nechtěla házet někam, že ten člověk to tam neřeší, samozřejmě jsou tam na obou těch vahách plusy a mínusy a je na každém z nás co si na sebe nechci říct naložíme, ale jak ten život probujeme.
0: Mm-hmm. Ale já jsem nedávno chtěla uvést ve své skupině takový příspěvek o fixním a růstovém myšlení. Neudělala jsem to a teďka přišla ta příležitost, že si o tom tady můžeme povídat, <laughs> protože jsme obě dvě koučky a mm, já o tom jako hodně poslouchám audioknihy nebo prostě i podcasty různé, jakým způsobem nás posouvá do růstové myšlení, jaké nám dává možnosti a jaké je to fixní myšlení. A, ačkoliv se pohybuju v takovém prostředí plném seberozvoje, tak stejně naražím na to fixní myšlení na každém kroku. I prostě na, uh, na Facebooku, uh, no prostě úplně všude. Uh, škátulky, nálepky uh, o tom, co si myslíme, že jsme. Uh, jak to vnímáš ty, Jo, že vlastně uh, stále mluvíme o růstovém myšlení, ale zakopávám o fixní myšlení úplně všude. Jak to vnímáš ty?
1: Uh, sam, já teď budu mluvit sama o sobě, že někdy uh, je to přesně to, co říkáš, že někdy je to opravdu výzva uh, se nechat tomu takovou tu otevřenost, uh, to, že... Uh, to může být jinak jak říkáš, neházet se do takové, já teď použiju ten náš koučovací možná slovník do takové té roli oběti, Jsou, mám to taky, taky se tam ráda někdy hodím, jako prožiju si tu situaci, ale uh, zvednout se a zase jít, určitě jsem jako prožít si to, to, že to tam prostě je, ale být otev, vlastně být otevřený. Neříkám, že je to jednoduché a je to určitě nějaká práce na sobě, Což pokud se člověk věnuje tomu osobnímu rozvoji, tak pracuje na sobě. Ale vzhledem k tomu, že moje blízká vlastně taková neurověda, tak si kolikrát říkám, no jo, co mi to tam zase ten mozek servíruje. Zase se mě snaží dostat vlastně na takovou tu cestu, tu zajetou takovou tu jednodušší. Jo, ano, mnohdy je to jednoduší cesta, ale když se člověk potom podívá z takové té dlouhodobé perspektivy, tak mnohdy nám to přinese víc, takže často si povídám já sama se sebou, s tím svým mozkem, to, jak mi to tam vlastně zase nahazuje ty myšlenky, ale opravdu už já teď aktuálně jsem v té samozřejmě pozici, kdy hledám ty možnosti a to samé se snažím vlastně předávat i těm svým klientům, ať už řešit vlastně cokoliv, ať už z té pracovní oblasti, když jsou tam vlastně zaseknutí, ať už je to v tom osobním životě, u vztahu, co často řeším, ale opravdu je to možná o tom chtít, vlastně to chtít, to je za mě takový ten základ, chtít se posunout, chtít tu změnu v tom životě a jít za tím, pustit se vlastně do té akce. Mm-hmm.
0: Hele, ty jsi koučka a kouči mají různá zaměření, takže uh, já třeba hodně pracuji s bloky a se strachy a uh, s prostředím a taky vlastně s nějakým jako někdy i s nějakým plánem, s nějakou hrou uh, a... Ty máš nějaké svoje zaměření, co děláš třeba ráda, nebo koučuješ úplně všechno?
1: Všechno úplně ne. a Já bych řekla, že mám takové dvě nohy v souvislosti i s tou mou manažerskou zkušeností, tak jsou to manažeři, manažerky, takové ty pracovní témata komunikace ve firmách, to je ta moje vlastně jedna noha a ta druhá, která je mi, nevím vlastně, co je mi blížší, ale taková ta moje druhá noha jsou ty témata týkající se sebe, sebe důvěra, sebevědomí, to, co nás samozřejmě vystřelí i v tom zaměstnání úplně někam jinam. Takže mám to takhle teď aktuálně Uh, já bych řekla, řeknu rozdělené, ale obě dvě, obě dvě vlastně, uh, na obě dvě se zaměřuji ráda.
0: Mm-hmm. No a možná, že nás ještě zajímá, co ta obličejová yoga, protože tu jsme tady tak jako by dodávali, ale je to něco, co vlastně s tebou souvisí, co k tobě patří. Takže jak je to s tou obličevou jogou? Já řeknu možná to mojí cestou,
1: protože uh, usluchače bude zajímat, jak jsem se k tomu dostala. Uh, já jsem dlouho, dlouho vlastně předtím cvičila jogu. Už uh, jsem začínala v době, kdy joga byla vnímána hodně alternativně, ale měla jsem zdravotní problémy. Klasicky seděla jsem v práci 12 hodin a podobně, Aha. takže záda. A nemohla jsem cvičit. A tak jsem vlastně přemýšlela, jak dál, jak vlastně u té jogi zůstat. A takový ten krok navazující je ta obličová pro mě yoga, kdy to není jenom o tom obličej, je to o celém těle o tom, jak se o něho staráme, samozřejmě to souvisí i s naším postojem a co je na tom vlastně krásné, řeknu to, provázaní mezi tím koučování a tou obličejovou jogou. Dá se cvičit i v kanceláři, takže i pro manažerky, podnikatelky. Navíc jako koučování je to dlouhodobá záležitost, ty výsledky tam nejsou úplně hned a ovlivňuje to vlastně celé tělo, to pokud se staráme ten, o ten obličej, tak ať už jsou to uh, vlastně uh, orgány a nebo i taková ta naše pohoda a má to pozitivní vliv i na ten mozek, takže to propojení, i přestože možná někomu se to nebude zdát, tak uh, taková ta práce s myslí a potom i práce s tím obličem uh, je tam vlastně velká a co se týče obličové jogy, tak je to nejen o tom cvičení, ale o ta nedělná součást i masáže. To uh-huh. se opečovávat. Takže opět je tam to společné, takový ten čas pro sebe, ukoučování, je to hodně o té mysli naší a tady je to o tom těle. Takže vždycky je to věnovat si ten čas pro sebe a nějakým způsobem se hýčkat. Takové to moje je soulad těla, myslí, duše.
0: Hmm. Hmm. mohli bychom si tady udělat nějakou ukázku? <laughs> Obličevé jogy. Ano. Uh, urč, uh,
1: nebudu teď dělat uh, to prodýchávání na začátku, protože myslím, že by se všichni po- pobavili. Každopádně, pokud bychom se někde viděli osobně, tak... Uh, to prodýchávání je v podobě uh, Mauru, co asi všichni znají z Nového Zélandu. Takže se tím aktivuje uh, vlastně celý lymfatický systém, než začneme cvičit. A já teď půjdu na ten svik, uh, který je vraní. Možná se...
0: zajímá nás možná i to <laughs> prodýchávání maurské, protože <laughs> mě to zajímá, se zvědavá. Uh, tak pojď do toho. Tak uh, pojďme já na půjdu to s tebou.
1: Uh, to, tohle, uh, tohle v kanceláři, pokud byste se do toho pustili, tak myslím, že pobavíte celý tým uh, i rodinu. Každopádně je to určitě nádech výdech. Uh, já, to, já to teď popíšu, protože ono se to nedá dělat dohromady. Nádech výdech a potom u toho výdechu vykulit uh, co nejvíc oči, mm. uh, vypláznout jazyk mm-hmm. a uh, u toho, když budete kulit oči, tak dávat pozor na to, aby tam člověk nepracoval. Já to teď ukazuju s tím čelem, tak aby se mu nekrčilo to čelo. A ten svik, pokud půjdeme na ty maory, tak je to vlastně opravdu nádech, výjde. Já jsem si teď uvědomila, že když nás někdo bude poslouchat na Spotify nebo jiných platformách, tak z toho asi moc mít nebude. Takže pokud to popíšeme, je to nádech, výdech, co nejvíce a vypulit oči. Takže když se dáme to opakování, tak je to nádech, přesně tak, a takhle desetkrát, 15krát a tady upozorňuju všechny ty, co budete cvičit, pokud se vám začne točit hlava, přestante. Přestante, ať potom uh, je to náročné uh, mm-hmm. prodýchává ten organismus, takže přestaňte, ať nikde nespadnete a určitě to cvičte v klidu.
0: Jako takže, tak se uh, mi projasnilo, ne, že by mě jako se začala točit hlava, ale je vidět, že to nějak pracuje, a to jsem to udělala zatím jenom třikrát nebo čtyřikrát. Um. Opravdu, je to tak. On, ono je to náročné a
1: uh, začne ten organismus začne pracovat na začátku tohohle cvičení. Doporuču to ráno. A učě samozřejmě ta práce s dechem je i v koučování. Takže ty dechové uh, cvičení uh, i v obličejové joze jsou. Pracujeme tam s očima, pracujeme tam s tím dechem, uh, což je i v jakékoliv té stresující záležitosti. Takže tohle bylo třeba to prodýchávání, ten takový základní cvik je wow. Já to nejdřív ukážu, pak to popíšu. Co jsem si uvědomila, ty posluchače, tak je to
0: wow, wow, Wow. A budeme
1: pracovat i jenom s tím, s tou spodní částí obličeje, mm-hmm. s tím, že uh, pokud někdo rádi děláte selfie, tak ta půsa by měla být opravdu uh, vyškolená.
0: Teď, uh, takže je to opravdu... <laughs> Ne, to je vtipný. Pokud nás chcete i vidět, je to hodně vtipný, tak si nás pustte buď na YouTube a nebo tím na mém profilu Jana Janová, protože tohle stojí za to. Tak jdeme na to. Wow. Tak jdeme na to. Takže.
1: Wow. 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 wow! A do široka. Do široka. Mm-hmm. Já teď omlouvám se, měla jsem si vyžádat spolení jako kouč, že tě budu opravovat na začátku. To v A potom tu posou, ať už to děláte, když nás sledujete teda na YouTube, tak do široka otvírá. Takže mm-hmm. je to. Wow! 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 wow. wow. Tak. A pracuje se s tou spodní částí toho obličeje. Je to takový jeden z těch hraných toho. já tomu říkám hraní restart. Ale určitě se dá obličejová yoga, i tady tyhle cykly cvičit večer před spaním zase pro sklidnění. Uh-huh. Takže tohle
0: uh, z obličejové jogy. To je geniální, hele. A uh, my jako kouči často možná to nikdo z nás nedělá tak úplně, tak jak jsem to kdysi četla, že skutečně se jdeš před to zrcadlo, zrcadlo a řekneš, jsem nejlepší na světě, nebo jsem borec, nebo prostě jsem úžasná. Uh, a ta uh, obličová joga to je taková forma, uh, jakže do sebe taky člověk vlije tu pozitivitu, vím?
1: Určitě, určitě, protože jsou tam sliky, Dejme tomu smilík se jmenuje a všichni víme, že když člověk se směje, tak potom to po nějaké době zase na něho pozitivně působí. Takže to provázání s tím mozkem je tam opravdu velké. To, že pokud člověk cvičí s tím obličejem, tak po těch několika minutách, aspoň třeba těch základních cviků, tak má vlastně jinou energii. Je to opravdu o té energii, ne, samozřejmě jsou i jiné cvičení, ale tohle uh, můžete praktikovat v tramvaji, můžete praktikovat na procházce, uh, můžete praktikovat v podstatě jako kdekoliv, si tam dát ten lepší, já řeknu lepší mm-hmm. pocit, ale víc té energie. Mm-hmm.
0: Super. Uh... Děláš to třeba aj s tým mama někde, v, když pracuješ s firmama, tak děláte si tam nějaké takové cvíčlo. Tam jsme se zatím nedostali. Tam jsme se zatím nedostali, to
1: se přiznávám. Ta práce s dechin, to si myslím, že dělá, to si myslím, že dělá hodně koučů, ale tady tohle cvičení to zatím není. Přitom, jak jsem říkala, v rámci, té, vlastně, v rámci toho cvičení jsou tam na oči a zase, zase to pomáhá. A to není jenom pro manažerky, ale vlastně pro kohokoliv, pokud sedíme u toho počítače, u telefonu, s očima pracovat. Mm-hmm.
0: Takže zatím úplně to provázané není. Takže mám na další krok a <laughs> lení. Když jsme u té budoucnosti a dalších kroků, co chystáš třeba nového, dalšího, kam se bude tvoje cesta, tvoje podnikatelská cesta ubírat?
1: Co se týče vlastně toho koučování, kde provádím, ať už manažery nebo ženy, podnikatelky, převážně teda ženy, podnikatelky, tak tam budu pokračovat v těch individuálních dlouhodobých spolupracích, protože je to i to, co já mám, vlastně mě to nabíjí energii, tak to je koučování v přírodě a co se týče té obličové jogy, tak pokud vás zaujalo tady tohle cvičení, tak jsou to takové ty dámské jízdy v tom ženském kruhu, kdy spolu si nejen zacvičíme, ale i si pozdílíme ty svoje osudy, vlastně se tam podpoříme. Tak to je vlastně takový můj teď výhled do těch nejbližších měsíců, co připravuji. A co už vlastně v nějaké míře i běží.
0: Kdy tě můžou posluchačky a posluchači najít?
1: Na webu lenkakerlíková.cz jsou informace Kubličové Joze k koučování na, hodně na sociálních sítích. Můžete mě kontaktovat ať už na LinkedInu nebo na Facebooku a co se týče Instagramu, tak tam sdílím hodně z cest, protože hodně cestujeme, mm-hmm. takže i tam vlastně jsem k dispozici s těma mýma tématama, které vlastně v rámci toho koučování toho osobního rozvoje řeším a s kterým vlastně, tady provádím.
0: Mm-hmm. Když teda mluvíme ještě o těch cestách, Můžeš nám říct, jaké jsi třeba zažila největší dobrodružství na nějaké cestě a kam jezdíš nejradši? Uh, tak to dobrodružství, já jsem nad tím
1: přemýšlela, že to není to, že nám třeba uletí letadlo, nebo uh, někde čekáme, jestli v přírodě na nás něco, uh, řeknou, vybavné ale takový ten výstup z té komfortní zóny jsou cesty s rodičem. Protože vždycky, když je někde vezmem, tak se stane něco neočekávaného. Ať už jsou to ztracené doklady, ať už je to nějaká nemoc v cizí zemi. Takže pro mě ty takové situace jsou opravdu s rodičema. To se nám stalo vlastně znova letos, kdy po několika letech jsme vlastně mají jeli do zahraničí, takže jsem nad tím přemýšlela, k, uh, že opravdu tam u nich uh, se zase učím něco nového, nebo zjišťuji i přestože vím, že se ta situace může stát, uh, ale u nich to zjišťují, takže tady tohle. Jinak uh, já jsem nad tím přemýšlela, že tak nějak... Ano, dojde benzín na dálnici, protože je to prostě špatně spočítané nebo letadlo. To jsou situace, které vím, že se dějí, ale už vlastně, když člověk cestuje delší dobu, tak, tak nějak je to něco, co ví, že přijde a nějakým způsobem na to reaguje. Každopádně, a teď jsem zapomněla ten druhý dotaz, stability, byly ty náročnější situace, momentálně spolu ten rozhovor máme z Lapalmy, kde jsme na několik týdnů, ta, a taková ta moje vysněná uh, lokalita, tak uh, já už jsem to tady zmínila, pro mě je to příroda, takže uh, Island, tam se ráda vracím a uh, potážím potom i uh, třeba Skocko, ale každopádně taková ta srdcová záležitost, je to tady, uh, je to Island a potom mám ráda i Šumavu a já, já jsem chtěla říct to, co máme doma za, za barákem, ale je, jsou, jsou to vlastně ta hranice Čechy-Slovensko, vím, že teď je to hodně žítková, ale vůbec tam, my, jak jsem říkala, máme to kousek a tam hmm. je to pro mě to, co člověka nabíjí energii, protože jsou to vlastně všechny ty lokality, o kterých jsem teď uh, mluvila, takže ať už u nás nebo v zahraničí, ten spojovací znak je opravdu ta příroda, ten klid, uh, taková ta harmonie, což je i, mě, i jedna z těch mých uh, takových životních hodnot.
0: Uh-huh. To je krása. Uh, já teda musím říct, že pro mě velkou výzvu cestovat se svým malým dítětem a zrovna dneska se chystáme uh, na dvouhodinovou cestu uh, no v podstatě tak trošku pod prahu na periferii Prahy. A, mm. a všechno je to vlastně teďka tím, že Zorka je docela malá, předtím byl covid a, a taky není úplně jako takové to a, dítě, které byste se zbalili do baťku a nevěděli <laughs> o něm, tak to rozhodně ne. Takže a, je to vlastně výzva, tak uvidíme, jak to a, dopadne a odvažuju se čím dál víc. Takže časně se se mnou jistě vypraví na mé oblíbené lokality v zahraničí. V každém případě, ty jsi mluvila o letadle, o tom, že prostě uletělo letadlo. A já, abych pravdu řekla, tak já neznám nikoho kromě sebe, komu uletělo letadlo. To by někdy uletělo letadlo? Měli jsme už zrušené lety, ano, měli. Tady tohle
1: se nám stalo, takže stává se to. Stává se to, děje se to, hodně jsme cestovali i to, že jsme nevěděli, jestli se do letadla dostaneme, což se vlastně stalo i teď, při tom posledním letu, ale zase je to o tom, možná, Je to takové to, že člověk s tou možností nějakým způsobem, nechci říkat počítá, samozřejmě chce tam doletět na čas a podobně, ale je to tam a uh, jsou potom i jiné vlastně možnosti, no, v konečném důsledku, jak se na tu situaci podívat. Je pravda, že potom, když člověk čeká celý den na letišti nebo úplně v jiné zemi a podobně, uh, není to úplně komfortní, ale... Uh, je, je to opravdu o tom přístupu, no. Takže tady tohle, je to možná dáno tím, že jsem začala cestovat takové to moje, cestovat, to moje cestovatelské bylo au když kdy jsem měla poprvé do Anglie, což bylo hodně, hodně dávno. V té době vlastně to byla taková jediná možnost, jak se dostat do zahraničí. A tam vlastně od té doby je to takové to, překračování, nebo to rozšiřování té komfortní zóny, to, že můžou být různé situace, ale zase mi to hodně dává. E, opravdu je jako to poznávání e, nejen, já bych řekla, nejen toho cizího prostředí, těch kultur, to jak to, je, ale především poznávání sama sebe. To, co člověk e, vlastně i dokáže překonat, to, jak se s tím popasuje, e, takže proto teď u toho cestování Uh, nechci říkat, že uh, všechno je v klidu to v žádném případě což se nám stalo v době covidové že byla tam řada nových situací ale dá se to dá se to překonat tak jak vlastně v každé jiné situaci najít si za, zase na tom uh, něco co nás posune dál A mm-hmm. to je o, o zase spol- to, není to jenom u toho cestování je to i u toho poznávání sama
0: sebe mm-hmm, jasně Hela, my jsme tady už vlastně řekli skoro úplně všechno a jednu věc jsme neřekli a to je ta věc, o které je tento podcast. Možná, že tady byla zmíněna, ale tak explicitně jsme si neřekli, co je vlastně ta tvoje srdeční záležitost. Co je tvé srdeční záležitost? Určitě to rodina. a já už jsem
1: zmínila, já jsem to zmínila u těch mých takových životních hodnot. Je to ten klid a ta životní, já použiju slovo harmonie, ale pro mě je taková ta jedna z těch srdečních
0: záležitostí ten klid. Super. Co si pod tím jakoby, představuješ? Protože klid může být pro uh, každého z nás něco úplně jiného, takže co je ten je klid? <laughs> je mi to jasné. Je uh, mi to jasné. Uh, to
1: jít uh, vlastně za těmi svými sny, teď použiju slovo sny, uh, za těmi svými sny, to, co tam má v té budoucnosti i přes uh, ty překážky s uh, S tím, že je to ta moje cesta a s tím, že já se na ní posouvám k tomu tomu vysněnému životu. Takže tohle za mě je takový ten, já řeknu značka ideál.
0: Tak jo, já ti moc krát děkuji za rozhovor, že jsi tady k nám do srdečních záležitostí přišla. Uh, těším se, až to vyjde a až si s tebou budu moct uh, posluchačky popovídat ve skupině srdeční záležitosti. A loučím se s tebou zase někdy na a naslyšenou. Děkuju za pozvání i za rozhovor. Uh-huh. Mhm, se krásně. Ahoj. A loučím se i s vámi. Ahoj. Uh, Mí posluchači a posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Tohle byla Lenka Karlíková a příště se uvidíme zase s další podnikatelkou nebo online podnikatelkou a budeme se jí vyptávat na její srdeční záležitost. Tak mějte se krásně a užívejte překrásné, vlastně nevím, jestli ještě bude léto, když tohle budeme vysílat, ale my si teďka tady užíváme překrásné letní dny. Tak ahoj.